1: That's
0: las seis y cuarenta y tres minutos, la eterna, infructuosa muchas veces, pero necesaria discusión para el aumento del salario mínimo. Y en esta oportunidad, por supuesto, para el 2018 empantanada reuniones hoy y mañana, la búsqueda de consensos y una invitación eh, amable que ha hecho la ministra de Trabajo Griselda, Janet Restrepo, en las últimas horas. Ministra Restrepo, buenos días
1: muy buenos días un saludo muy especial para ustedes pero la mesa de trabajo por supuesto para todos los colombianos,
0: ministra posibilidades de un consenso existen, no existen, están lejanas, ¿cómo ve usted las cosas?
1: siempre que estamos sentados en una mesa de posibilidades yo soy bastante optimista frente al tema de diálogo, no solamente por la posibilidad real que tiene el diálogo sino por la obligación que tienen las partes en un momento tan difícil inclusive en un momento donde el reto de la paz, las condiciones del país hacen necesidad de acuerdos, así que yo soy bastante limita. Están sentados en la mesa, hoy especialmente vamos a tener una reunión, era inicialmente en la mañana, la aplazamos a las tres de la tarde con el propósito de que el Ministro de Hacienda, que ha pedido venir a la mesa, pues pueda acompañar, tengo que decir que uh -huh. las centrales y los gremios habían pedido que el ministro viniera. él por supuesto estaba muy pendiente de poder agendarse y está en la mesa hoy a las tres de la tarde compartiendo con ellos análisis sobre los temas económicos del país y compartiendo con ellos la perspectiva del Ministerio de Hacienda pero uh -huh. también pues la realidad del país frente a este reto de salario mínimo Ah,
0: pero usted nos da noticias, el ministro de Hacienda finalmente asistirá hoy a la mesa de concertación salarial
1: Sí, hoy a las tres de la tarde, teníamos por la mañana mesa, eh, el ministro me anunció que iba ahí, ir, entonces eh, lo planteamos para las tres de
0: la tarde. Bueno, ministra, ¿qué va a pasar con la petición de los empresarios? ¿Será tenida en cuenta frente a la importancia, dicen ellos, de tener en cuenta la calificación que ha hecho Standard Poor's en las últimas horas de la economía colombiana al reducir de triple B a triple B menos la perspectiva?
1: Creo que todos los elementos de la economía, cuando el país plantea la posibilidad de rescalar el salario mínimo del año siguiente, hay que hacer referencia a todos los temas de la economía. Yo creo que ese que es un elemento adicional, nuevo, que tiene que ser reflexionado por el ministro de Hacienda en la mesa. Eso es lo que seguramente va a hacer el ministro hoy con algunas otras reflexiones, compartir con ellos análisis de la economía, su perspectiva, de, de cuál cuál puede ser el enfoque que tenga este año el salario mínimo. Y por supuesto, tengo que decir también escuchar a las partes, que han tenido dos reuniones bilaterales, tres muy productivas, los han hablado de temas, han intentado eh, acercarse en análisis y todo eso es importante para la NASA. así que eh, hoy vamos a estar avanzando. Ustedes saben que la primera etapa de la negociación termina mañana y seguramente hoy se hablará de qué pasará mañana. Y ya hay ministra una propuesta unificada de los empresarios. Y se lo pregunto porque en algún momento la ANDI y Fenalco estaban hablando de un incremento del 4.7, la Black, la SAC hablaba del 4.6, Aso Bancaria y Acopi estaban proponiendo un aumento del y medio. ¿Ya se pusieron de acuerdo? Entiendo que han avanzado. solo he hecho de que las. Los gremios ya han decidido en esas bilaterales reunirse unidos con las centrales. A mí me parece que es un muy buen, un buen buen propósito. no sé exactamente, pero interpreto que han avanzado. Eh, los dos sectores, viendo que los dos sectores han podido plantear, por supuesto no tengo cifras, usted entera que esos son temas exclusivos de los sectores, pero yo he estado optimista porque siento que hay un diálogo respetuoso, eh, franco frente a las cifras del país, y están sentados a la mesa, y eso para mí representa que si todos hemos entendido la enorme responsabilidad que tenemos de la Colombia del futuro. Colombia tiene hoy cifras bastante difíciles con análisis, muy complicados, y por supuesto, desde cada perspectiva de país que tiene cada sector, pues no es fácil, pero pero tenemos que llegar a acuerdos. Es que la solución para los problemas de Colombia del futuro, con el reto de la paz, con todos los retos también frente al desarrollo, las posibilidades de crecimiento, la expectativa, como nos está viendo el mundo, pues obliga a que tengamos eh, eh, acuerdos. Así que para mí, el tema del acuerdo es una obligación para las partes.
0: Ministra, usualmente cuando estamos eh, a punto de iniciar año electoral, ¿Se puede o ha sido tradición que el aumento del salario mínimo es un poquito más generoso que cuando no es un año electoral? ¿Usted cree que esto pudiera llegar a presentarse también eh, a puertas del 2018, donde tenemos elecciones para congreso y presidenciales? Yo creo que el país eh, ha
1: tenido experiencias muy positivas en el tema de salario. Hemos tenido unos años con acuerdos eh, que ellos mismos en la mesa reconocen lo que ha existido es voluntad, voluntad política de hacer el acuerdo. Entonces, yo creo que puede pasar, eh, puede, podemos tener acuerdos también. Yo estado muy optimista, ha insistido mucho en la mesa, en la responsabilidad en esta decisión, frente a la mirada que tiene el país. Y yo entiendo que todos los sectores sentados en esa mesa tienen la misma responsabilidad con Colombia, entonces yo estoy muy optimista. Por supuesto, los elementos siempre a, a externos siempre va afectar un poco las decisiones de salario, pero hay una reflexión interna sobre cuáles son las cifras de la economía que es la fundamental y la que termina arrojando la decisión de la sí. cifra de salario. Así que queremos sí. de aquí a mañana, sigamos trabajando, también está a todos los esfuerzos del diálogo y la concertación. Y bueno, la presencia del ministro Cárdenas hoy es una muy buena noticia, por supuesto, yo sé que uh -huh. va a dejar de reflexiones muy profundas sobre todo a la análisis sí.
0: de Ministra, hablando de plazos, mañana veces la primera etapa para buscar un consenso en estas negociaciones. ¿Cuál es el día D? De, es decir, ¿cuándo le tocaría a usted en su despacho hacer la firma del decreto para el aumento?
1: Bueno, pero yo quiero todavía esperar una consultación.
0: No, claro, pero, 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 claro pero, los, pero los trabajadores están, están, están eh, muy preocupados pensando y, y quieren saber las fechas. ¿Cuál, cuál es el, el momento?
1: No, en esta etapa la negociación va hasta el 15. Mañana decidirá la mesa si amplía el plazo, si quiere seguir discutiendo eh, cuál cuál es el siguiente paso. Y tenemos que pasar hasta el 29 de diciembre. Tenemos plazo hasta el último día del año. Entonces... Todavía tenemos un buen tiempo para reflexionar y intentar llegar a un acuerdo.
0: Dos semanitas, que eso se pasa rápido, pero ojalá haya acuerdo.
1: Dos semanitas y de Navidad, entonces se pasa mucho más rápido. siempre tiempo en Navidad corre más rápido. Sí. Pero estamos sentados en la mesa, con buena disposición. Ustedes han dicho que todas las semanas ha habido actividad de los gremios, de los, de los trabajadores, del gobierno. Hemos estado activos. Esperemos que todas estas reflexiones nos lleven a un... A una decisión concertada que sería lo ideal para Colombia.
0: Sí, Ministra, ¿qué va a pasar con la objeción, con la votación unánime, en donde los parlamentarios, los representantes ratificaron la rebaja en aportes de la salud y pensionados y no aceptaron las objeciones que presentó la presidencia de la República? Bueno, él irá a la
1: Corte Constitucional y será la Corte la que decidirá al país cuál es la suerte que va a tener esa
0: decisión. Sí, pero... ¿Qué opinión le merece esto? que ha pasado? El gobierno objetó esta ley, la habían aprobado en Senado y en Cámara, el presidente Santos y el ministro de Hacienda han dicho que es muy negativa para la economía colombiana porque implica unos costos muy grandes y el Congreso se reveló un poco con su teoría, ministra, Sigue, porque usted ha, apoyado, usted ha apoyado sí. eh, justamente
1: a quienes Sigue han a esto Sigue estando triste
0: porque usted en julio nos dijo que estaba triste con la decisión del gobierno si ofertara ¿Sigue estando triste frente a este tema? Claro, yo creo que
1: todos, el presidente también está triste el ministro de Hacienda también todos es que tomar una decisión como esta, primero, absolutamente antipopular, eh, segundo, con la expectativa de unos pensionados que, que tienen un derecho, que efectivamente tienen una situación de salud que los afecta, eh, por supuesto todos quisiéramos encontrar una fórmula de solución a esa situación, pero yo quiero decirles a todos que la economía del país también es responsabilidad del gobierno. Y, por supuesto, tener una economía estable como la que tenemos en la región, habiendo pasado por tantas crisis la economía y, siguiendo, y seguimos teniendo una economía estable, es producto de que los gobiernos tienen que tomar decisiones, a veces impopulares, pero que eh, la economía las necesita. Entonces, por supuesto, yo interpreto el sentimiento del gobierno cuando digo esa es una decisión que le duele al gobierno, pero que la decisión del ministro de Hacienda, que es el que maneja las cifras macroeconómicas, que es el que él sabe el grado de afectación que una decisión de esta le puede dar al gobierno, pues lo obliga a tomar decisiones mm. antipopulares que a veces él mismo, el gobierno no le, no le gustan, pero que son responsables con el país del futuro. Sí, Yo no, creo que eso es lo que tiene nuestra economía en una, en una posición tan importante en esta región.
0: Lo que pasa, ministra, es que aquí se trata de una promesa incumplida del gobierno y que pueden haber cambiado las condiciones macroeconómicas, entre otras cosas, por el precio del petróleo, pero no deja un buen sabor de boca que a Manteles un 31 de diciembre en 2013 cuando se necesitaban los votos de los sindicalistas para aprobar para sacar adelante la reelección del presidente Santos, se hubiera lanzado este caramelo y resulta que cuando resulta elegido y es importante para los pensionados no les cumplen, eso deja una sensación muy negativa entre los trabajadores
1: lo entiendo, lo interpreto, estoy, por supuesto, triste porque no pudiéramos cumplir esa promesa tan importante con los pensionados sí. colombianos, sí. lo he dicho desde el primer día, pero también entiendo que la responsabilidad económica con el país, con el futuro de la nación es, es cierta. Fíjese que le voy a hablar de otro tema que es el tema de las pensiones yo soy mujer, el otro día me preguntaban en una entrevista ministro ¿usted qué piensa de que las mujeres avancen en edad de pensión? Y yo dije por supuesto nosotros tenemos una reivindicación porque las mujeres eh, eh, Históricamente hay una deuda social con ella porque la actividad de las mujeres como amas de casa es muy importante porque las mujeres son madres, cuidadoras de padres, de hijos, una cosa. Pero en el momento de guardar la estabilidad futura del régimen de pensión de Colombia, si estudios serios, juiciosos, ameritan que es necesario para conservar la estabilidad de esas pensiones, o sea, que mañana efectivamente la tengamos como hecho cierto. Hay que revisarlo, pues hay que revisar el tema y plantearse soluciones. Entonces... Por supuesto, esas son las decisiones que toman los Estados. Duras, a veces decisiones antipopulares como esta, a veces a veces promesas y expectativas que uno plantea, pero eso no solamente le pasa a los gobiernos, se le pasa a las familias. Cuando uno tiene salario y tiene un ser bueno, se compromete con los hijos y luego le toca sentar a la familia y decir, no podemos hacer esto, no podemos hacer esto, pasó esta adversidad, yo creo que eso es parte de la responsabilidad que tenemos todos de acuerdo a lo que nos presentan las cifras. Así que... Claro. Pues yo también entiendo la situación que está viviendo el país y, y sí, es doloroso, pero tenemos que hacer decisiones revisiones claro. que pongan al país en una perspectiva clara frente al
0: futuro. El mal sabor de boca es porque si lo traemos al ejemplo de las familias, sería como si el papá le dijera al niño, lo llevo a Disney World si pasa el año. Y el niño pasa el año porque le está comprándole prácticamente que pase el año y al final le incumple la promesa. Esa es la diferencia. Aquí no estamos hablando de la claro, casa, sino estamos la, hablando si de un gobierno y los trabajadores.
1: Pues si ese papá se quedó sin salario, sí, le tocará no lo esa expectativa de los niños. Alta lo, lo malo, lo malo que...
0: es prometer para pedir algo a cambio para luego no cumplirlo. Yo,
1: Ustedes entenderán. La, la realidad del país es muy complicada. Eh, por supuesto, yo entiendo las reflexiones de ustedes, pero también uh -huh. entiendo las responsabilidades enormes que representa ser gobierno. Es la, sí, Esperemos que pues, en esta concertación y diálogo del salario podamos mandarle una, un mejor mensaje al país.
0: La ministra de Trabajo, Griselda, ya de Restrepo, con nosotros. Ministra, gracias. A ustedes. Estamos hablando a... en estos días de salario mínimo.